0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site SuperPhysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Je suis de retour avec mon ancienne voix. Quoi Tu n'as tu pas repris le bon ordinateur Eh ben non, là c'est ma, ma, femme qui en bénéficie. Comment ça se fait donc tu privilégies ta femme aux auditeurs Qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais, ben Non, mais parce qu'il y en a qui commençaient à douter que j'étais là. Parce que j'avais une voix qui avait tellement été transformée avec l'ancien ordinateur que les gens pensaient que ce n'était plus moi. Donc, euh, je leur montre que si, c'est bien moi. mais voilà, il suffit que je change d'ordi et hop. Ah mais Tu sais, il y, y a beaucoup d'auditeurs aussi qui pensent que tu n'as pas vraiment de femme.
0: Vu qu'il fait 7 <rire> degrés dans ta cuisine, personne ne croit que tu as une femme. Et c'est pas pour autant que tu nous as présenté ta
1: femme. <rire> mais les 7 degrés dans la cuisine c'était vrai et la, bah, la femme aussi mais effectivement je ne la présenterai pas parce que moi je ne suis pas trop dans le truc euh, on raconte toute sa vie sur les réseaux sociaux et tout, tout tout le monde est un monde de bisounours et tout se passe bien je pense qu'il y a certains, certaines choses qu'il faut préserver et, voilà, surtout qu'on qu risquerait de te la voler en plus si on l'entend elle aura sans doute des messages
0: <rire> à part de certains auditeurs parce qu'une femme qui tient à 7 degrés tout le monde la veut quoi. c'est pas une consommatrice <rire> Elle, elle va pas te plumer
1: <rire> Ça, c'est sûr <rire>
0: Alors, avant de commencer, si vous étiez là la semaine dernière, vous le savez, euh, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par euh, le jeu Donjon of Fitness, qui est un jeu de société, euh, un vrai jeu de société. Il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit, qui ont pensé que c'était un jeu euh, numérique, on va dire, que c'est un jeu sur console ou sur ordinateur. Et en fait, pas du tout, c'est un jeu de cartes. Euh, et donc euh, Rémi, que je connais bien, qui est un des cofondateurs de euh, ce jeu, a lancé donc un crowdfunding pour financer une nouvelle extension, refaire le jeu et euh, lancer d'autres, euh, on va dire, euh, fonctionnalités. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, a priori, vous avez été nombreux à vouloir soutenir ce projet puisque les objectifs ont été atteints et ils ont donc euh, eu d'autres idées pour continuer ce crowdfunding et lancer. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en Fitness, c'est donc un jeu de société de cartes à jouer euh, à plusieurs et contrairement à la plupart des autres jeux et c'est pour ça aussi qu'on est on est en partenariat avec Rémi c'est que c'est un jeu de société qui permet de faire du sport dans le sens où euh, quand on tire une carte et qu'on veut attaquer son ennemi et eh ben euh, il faut faire par exemple 10 pompes ou si on fait une grosse attaque c'est 50 squats donc c'est un jeu qui est assez bien fait et qui pousse donc à faire du sport on sait aujourd'hui que euh, pour beaucoup de personnes s'entraîner ça fait pas spécialement euh, plaisir. Je parle pas de vous, mais <rire> de beaucoup de personnes. Et donc, il faut que tout soit gamifié, tout que soit un jeu. Et c'est en ce sens que s'inscrit euh, Donjon of Fitness. Donc, euh, donc, euh, on je suis assez content d'en faire la pub. Donc, Rémy m'a fait un petit topo que je vais vous lire euh, pour démarrer le jeu. Il faut piocher quatre rencontres plus un boss et deux objets parmi lesquels tu dois avoir au moins une arme. Sinon, tu repioches à nouveau. Donc, pour bien que vous compreniez l'histoire, en gros, il faut euh, construire un donjon. Euh, le plus fort possible et ensuite attaquer les autres pour justement qu'ils ne construisent pas leur donjons. Et en tirant des cartes, il eh ben, y a des activités sportives à faire. Donc, euh, un super jeu pour ceux qui voudraient euh, faire du sport avec leurs proches, qui ne veulent pas faire de sport, alors qu'on sait tous que le sport, eh ben, c'est bon pour la santé. Euh, le jeu est d'ailleurs pas très cher. Si vous souhaitez l'acheter, je crois c'est autour de 25 euros. Euh, et je mettrai les liens, comme d'habitude, dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés d'aller voir à quoi ça ressemble mais euh, c'est plutôt bien fait et je crois pas mal en l'avenir de ce jeu euh, justement euh, à terme euh, d'ailleurs sur le crowdfunding pour ceux qui souhaiteraient y participer c'est à partir de 1 euro. et euh, si vous montez un peu dans les prix vous pouvez avoir même un super t-shirt qui est magnifiquement fait et qui donne euh, même envie euh, de donner de l'argent rien que pour avoir le t-shirt et je crois d'ailleurs que c'est possible donc euh, si ça vous intéresse tout est euh, dans la description du podcast avec euh, le lien pour voir euh, un peu tout l'univers de Jeunes Fitness qui vous verrez euh, est très très bien fait voilà Fabrice, es-tu es là Oui, je suis, là. Je suis ah, là. Il est toujours là. Alors Fabrice, quelles sont les news de la semaine Il paraît que tu t'es mis au jardinage. Eh ouais.
1: <rire> Allez, on passe à mon actu. <rire> eh bien oui, écoute, je me suis mis au jardinage. Et tu sais pourquoi ben Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que acheter des légumes à la claire, à force, ça faisait des factures astronomiques. Et donc, ça m'a motivé pour planter des choses. Donc, j'ai commencé simple en plantant des pieds de tomates noires de Crimée, les plus chers, pour pouvoir <rire> en bénéficier dans quelques mois. <rire> et donc, petit à petit, je vais monter en gamme parce que toi, tu avais beaucoup communiqué, comme tu sais bien faire, hein, sur ton potager. Et après, on n'en a plus entendu parler. quoi. Ah, si, si,
0: <rire> si, si. j'ai eu plein de trucs dans mon potager. Sauf qu'en fait, euh, étant euh, un chef d'entreprise qui s'est très, très bien délégué, eh ben, j'avais délégué ça à ma copine qui fait ça très bien. Comme euh, je te délègue euh, la gestion administrative euh, de super physique.
1: <rire> voilà et, ta... et du coup tu... elle continue à s'occuper du potager ta copine ou la délégation s'est arrêtée
0: Non non là elle vient de replanter justement euh, les fraises pour euh, cette année et donc elle essaye de planter des trucs euh, régulièrement là euh, elle a commencé à replanter donc euh, non non normalement euh, ça va bien se passer.
1: Voilà, donc tout le monde plante, et ma foi, ben on va voir ce qu'on va avoir euh, d'ici quelques mois. Mais effectivement, en fait, euh, avant, j'étais tout à fait dans ta logique de déléguer, entre guillemets, le plus possible, faire appel à des services payants, et moi, me concentrer sur mon cœur d'activité, on va dire, ce que je savais faire. Et puis, petit à petit, je trouve que tous les services payants ou tous les produits qu'on achète, ben, c'est de plus en plus cher. Et du coup, il faut essayer de faire soi-même. Alors, je pars de loin parce que… Comme beaucoup d'anciens informaticiens, je sais pas faire grand chose de mes dix doigts, et donc des fois je dis à Karine que j'ai l'impression que à part faire de l'ordi, faire de la muscu, je sais pas faire autre chose. Mais bon, petit à petit, je m'améliore, et voilà. Là, c'est les tomates. Alors, sinon, je voulais revenir sur le savon de Marseille. Dont je vous ah, attention, attention. Est-ce que tu te toujours les dents avec Oui, bah ouais, bien sûr. Et donc je vous avais je vous avais longtemps entretenu sur le sujet puis je vous avais dit méfiance en fait euh, on peut euh, en, euh, on peut appeler n'importe quoi un savon de Marseille parce que euh, c'est pas une AOP et qu'il y a euh, beaucoup de savons de Marseille qui sont pas des vrais savons de Marseille mais le vrai savon de Marseille normalement c'est euh, que de l'huile d'olive mais au final bah, ceux d'aujourd'hui ils sont pas 100% huile d'olive ils sont euh, un mélange d'huile d'olive et puis euh, d'huile de coco je crois et les moins bons c'est de l'huile de palme et en fait, il y a Que Choisir qui a fait un comparatif sur les savons de Marseille. Et en fait, il y en a même qui euh, ont absolument rien à voir avec des savons de Marseille, y compris euh, quand même le nom de la marque, euh, C'est il euh, y a Marseille dedans, comme le Petit Marseillais. Et il y en a même où ce sont des savons à l'huile de palme, mais ils mettent un colorant vert pour te faire croire que c'est à base d'huile d'olive. Donc, les mêmes genres de fourberies qu'on peut voir euh, dans l'alimentation. Quand on vous vend du sucre... Euh, vanillé euh, soi-disant avec du sucre cassonade qui est en réalité du sucre blanc euh, coloré. Donc voilà. Mais grâce à moi, même sans avoir lu le UFC Que Choisir, vous saviez déjà comment bien choisir votre savon de Marseille et euh, ne pas vous faire euh, avoir par les copies. Non mais bon, ça,
0: et bah... Je crois que tu avais dit, à un moment, il n'y avait, avait pas de la graisse de bœuf dans certains
1: euh, savons de Marseille, justement, ou un truc du style. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est dans, dans beaucoup de savons. Alors, j'ai oublié le terme latin. Il y avait à chaque fois des termes latins pour tous les mmh. ingrédients. Et effectivement, des fois, tu avais de la graisse de bœuf ou peut-être même de la graisse de porc. Bah, bref, comme dans beaucoup de, de cosmétiques.
0: C'est important le Ils nom en... La, en latin pour bien euh, nous embrouiller. Comme ça, on, <rire> on, on, comme ça, tu sais pas ce que tu as Tu vois, c'est latin. Ça doit être très, très ancien.
1: <rire> Eh oui, bien sûr, oui, dans les listes d'ingrédients, souvent c'est des noms latins, puis si tu connais pas les correspondances, eh ben tu ne tu sais pas. Donc, voilà, mais celui de la vie claire, si vous allez à la vie claire, euh, le savon de Marseille qui est vert, voilà, il est euh, à base majoritairement d'huile d'olive, il est euh, tout à fait correct euh, celui-ci. Et combien, combien coûte ce savon, Fabrice Est-ce que tu ne pourrais pas fabriquer toi-même ton savon de Marseille Ouais, bah j'y avais pensé, mais pour le moment, vu que <rire> après ces rapports temps passé, coût économisé. Et bon, là, j'ai pensé que ça valait pas, ça valait pas la peine parce que ça dure longtemps hein, un bloc de savon, tu sais. <rire> Spécialement quand tu te laves les dents avec, je peux te dire que le petit trou, euh, parce que plus je brosse le, le savon pour euh, voilà, à chaque fois que je me brosse les dents, il, il, il se trouve petit à petit. Mais il y a de la marge avant que de l'avoir utilisé en, en entier. Hein, c'est moi qui te le dis. En <rire> plus, c'est économique. <rire> Et après, on a une haleine Alors, très fraîche. Oui, ouais, ouais. franchement. <rire> je maintiens. Je maintiens, je maintiens. Alors, qu'est-ce que j'avais noté aussi Ah oui, donc on a un, un de nos, on va dire un concurrent, même si on n'est pas vraiment sur la même niche, donc euh, ce n'est pas vraiment un concurrent, mais en tout cas un autre euh, fabricant de compléments alimentaires que j'appelle le spécialiste de l'Esbrouff, <rire> qui a sorti une actualité il n'y a pas longtemps. et Donc, il s'appelle Toto, je vais l'appeler Toto, devient membre du prestigieux Synadiette. Donc, il a publié ça comme actu. Voilà. Et euh, évidemment, bah après l'actualité, tu as euh, tout plein de gens qui disent « Ah, bravo, félicitations, ah, c'est super, c'est mérité, etc. » Et en fait, ça m'a fait rire parce que c'est effectivement tourné comme si, euh, tu vois, il avait eu un prix ou comme si c'était extraordinaire d'être devenu membre du prestigieux SinaDiet. Euh, Alors qu'en fait, SinaDiet, bah, c'est simplement le syndicat euh, des compléments alimentaires. Et donc, bah, pour être membre, il suffit d'adhérer. Et donc, c'est très simple. Vous remplissez euh, un petit dossier, là, nom, prénom, nom de la société Sirène. Vous payez 2500 euros à l'année, et hop, ça y est, vous êtes membre. Donc, c'est ni prestigieux, ni, euh, un prix ou quoi que ce soit, il suffit de payer. Donc, euh, voilà, eux, comme c'est les spécialistes de l'esbrouf, ils ont réussi à présenter ça comme si c'était euh, extraordinaire. Et puis, bah, comme les gens, ils euh, vérifient rien, et ben, bah, ils se sont dit, ah, bah, super, euh, décidément, Toto, c'est vraiment les meilleurs. Donc, non, c'est les meilleurs de l'esbrouf.
0: Non, mais bon, c'est int intéressant tout ça parce qu'on voit bien que, encore une fois, bah moi j'en parle souvent dans mes podcasts, mais beaucoup de choses sont une histoire d'apparence. Et quand on dit le prestigieux à la Cina pour le coup, ben bah, tout de suite on se dit ah bah, c'est un truc exceptionnel, etc. Et que la plupart des gens vont pas vérifier. En fait, ils vont juste se dire c'est génial quoi. Alors que euh, quand tu regardes un peu, ben bah, en fait euh, c'est juste une sorte d'argent et en fait ça vaut que dalle quoi. Euh... Bon, c'est comme
1: si, es, c'est comme si toi, Rudy, tu, tu mettais sur ton LinkedIn, euh, Rudy devient membre euh, du, de la prestigieuse CGT. Voilà, ça revient à ça. Ouais, sa sauf que CGT, tout le monde sait ce que c'est, alors que là, diète, tu ne sais pas. Euh... Tu ne sais pas. où quelqu'un
0: pourrait mettre, par enfin, exemple, sur son LinkedIn, il pourrait mettre, euh, je deviens euh, membre euh, du syndicat super physique. Tu vois. Et là, quelqu'un dirait, euh, oui. du prestigieux syndicat super physique. <rire> Ah, L'important c'est le mot qui, qui précède super physique, l'incroyable oui, 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 oui. super physique ou euh... <rire> j'étais intronisé sur super physique.
1: <rire> Alors sinon rien d'avoir, mais on va revenir à l'entraînement de musculation. Donc je faisais mon travail quotidien de renommage de titres et donc euh, parmi le travail quotidien je renomme les nouveaux puis les anciens et quand je renomme les anciens c'est toujours l'occasion de retomber sur des diverses choses et je suis retombé sur un truc qui s'appelait euh, alors, c'est
0: bon, l'escalating density training, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Ben bah, super, Rudy, tu m'épargnes la honte d'avoir mal prononcé.
0: Ouais, bah c'est c'est euh, moi, moi j'ai habitué à mal prononcer.
1: Quel était l'auteur
0: Tu te souviens C'est Charles Stallet, si je dis pas de conneries. Voilà,
1: Charles Stallet, voilà qui a créé ça euh, dans les au début des années 2000. Et je me disais vraiment, alors je sais pas comment c'est quelle est la situation aujourd'hui vu que je suis pas sur YouTube et tout ça, mais je me disais vraiment dans les années... le début des années 2000, c'était très foisonnant en méthode en tout genre, hein. euh, parce que celle-là, je l'avais oubliée, parce qu'on n'en a pas fait d'article sur le site Superphysique, donc je l'avais oubliée, mais voilà, c'en était encore une. Et donc, je m'étais dit qu'on pouvait euh, rappeler un petit peu ce que c'était, parce que en gros, euh, c'est un peu la méthode du tonnage, euh, qu'appréciait euh, un, un de tes amis avec qui tu travaillais euh, par un temps, là, le gérant de TNT Sport. Bah oui, euh, avec, avec Nico. Non. Nico, il aimait ça. Voilà. Ouais, il aimait beaucoup ça. Il aimait bien la méthode du tonnage. Alors, donc là, je vais rappeler les modalités puis on va discuter si c'est pertinent ou pas. Donc, le principe est simple. Tu choisis euh, deux gros exercices de base antagonistes. Donc, par exemple, euh, du développé couché et puis du tirage euh, à la poule basse. Donc voilà, tu as tes deux exercices. Et ensuite, pendant 15 à 20 minutes, tu vas faire les exercices, les alterner euh, avec un temps de repos complètement euh, instinctif. Et le but du jeu, c'est de réaliser le plus de répétitions possible sur les deux exercices en les alternant. Alors, il a quand même rajouté euh, quelques, petits con quelques euh, contraintes pour que ça favorise la prise du muscle. Donc, l'idée, c'est à la base d'utiliser un poids que tu peux euh, pousser une dizaine de fois, mais sauf que les premières séries que tu dois faire euh, ne doivent pas dépasser la moitié des reps que tu aurais fait si tu étais allé à fond. Donc, en gros, tu démarrerais avec euh, le poids que tu prends pour faire 12 répétitions au coucher, mais tu n'as jamais le droit de faire plus de 6 répétitions par série. En fait, L'idée, c'est que tu ne sois pas grillé dès le début et d'avoir euh, un poids qui soit suffisamment euh, élevé. Et puis bah, après, voilà, tu, tu fais le plus de reps. Et à partir de quand tu augmentes les poids, parce qu'il a quand même pensé à une progression, il a dit, bah, à la première séance, tu nombres le nombre de répétitions que tu as fait. Et une fois, au fur et à mesure des séances, que tu bats de 20% ton record à la première, eh ben tu augmentes les poids de 5% et puis tu recommences. Et il recommande de faire... Euh, deux à trois cycles comme ça par séance sur les exercices de base. Voilà, c'était ça le l'escalating d'un city training de charge salée. Et donc, je me souviens que Nicolas, lui, faisait un truc un peu similaire. Je crois qu'il prenait un poids assez lourd, mais il faisait que sur un seul exercice. Et je crois que pendant 15 à 20 minutes, eh ben, il faisait autant de répétitions ouais, ouais, que ouais, possible ouais, sur l'exercice.
0: Avec, avec Nico, on fixait un temps et en gros, c'était euh, sur 20 minutes. C'était un maximum de reps sur 20 minutes. Et en gros, bah, au départ, lui, il était pas mal adepte de l'échec. Nico, bah, s'il nous écoute, je lui enverrai le podcast dans tous les cas. Et euh, donc, au début, tu allais à l'échec comme un con parce que tu savais pas. Et après, tu réfléchissais à avoir une stratégie pour battre ton record. Et l'idée, c'était d'arriver avec Nico, je crois, si j'ai pas de conneries, aux alentours de 120 répétitions. Et quand tu arrives à 120 répétitions en 20 minutes, bah, tu augmentais euh, le poids. Sauf que bah, c'était euh, <rire> c'était hyper difficile. Tu congestionnais à fond. Et une fois que tu avais fait un exercice, bah en fait tu pouvais plus en faire un deuxième parce que sinon euh, tu étais euh, bah, tu pouvais plus en fait tu plus de force quoi. Donc c'était des entraînements, c'était l'époque où il n'avait pas trop de temps pour s'entraîner et il avait fait ça, il faisait ça au squat, je me souviens, au développé couché, il faisait ça sur euh, je crois sur un exercice de tirage et en fait c'était l'idée c'était de faire un exercice polyarticulaire et puis un petit exercice d'isolation derrière euh, voilà pour dire euh, et les séances duraient bah 45 minutes et là tu étais complètement rincé quoi. Donc c'est ça un peu son principe du tonnage. et on a même fait un podcast à l'époque qui est plus euh, en ligne sur ce sujet-là, et c'était euh, assez euh, intéressant. Euh, envie de dire Notamment, bah, c'était une bonne stratégie de laquelle on parle euh, régulièrement, qui est que quand on devient vraiment très fort, ben bah, il faut trouver des moyens pour continuer à s'entraîner euh, et à progresser sans mettre ses articulations en péril, parce que plus on met lourd, plus c'est dangereux. Et euh, c'était un bon moyen, justement, et en même temps, de réduire la durée de son entraînement, sachant que euh, bah, chaque personne a un temps un peu limité pour s'entraîner. Et donc c'était plutôt pas mal de ce côté-là.
1: Voilà. Et donc tu penses, est-ce que tu penses que ça marcherait pour un débutant, par contre, de faire ça Ben non, mais le, le, le...
0: alors ça marcherait pas pour un débutant parce que le, le vrai problème du débutant, c'est qu'il ne se connaît pas et qu'il est difficile de mettre en place une stratégie, euh, de savoir ce dont il est capable. Un débutant, euh, en général, il apprend au fur et à mesure à forcer, à savoir euh, quelles sont ses limites. Et ce que, ce que sont ses limites aujourd'hui, c'est pas ce que ça va être ses limites la semaine d'après, puis la semaine d'après, il va apprendre à forcer de plus en plus, notamment s'il nous écoute régulièrement. Sinon, si vous êtes comme la plupart des gens, malheureusement, ben vous ne forcez jamais. Euh, et donc, pour un débutant, ben c'est hyper difficile parce qu'en fait, en règle générale, on progresse beaucoup plus vite avec un cycle de progression basique. Et ça, pour moi, c'est plus une méthodologie, du moins comme le recommandait Nico et qui le fait peut-être encore actuellement. C'était plus une stratégie voilà, pour pratiquants confirmés plutôt que pour pratiquants, euh, on va dire débutants ou semi-débutants, ou alors pour personnes qui, d'un coup, a un changement d'emploi du temps et manque de temps pour s'entraîner. et voilà Après, le DT de Charles Stallet, je me souviens que c'était en super set Et donc, comme on en a déjà pas mal parlé, les super 7, euh, le problème, c'est que c'est super, euh, sauf à partir du moment où tu commences à forcer. <rire> Parce que quand tu commences à forcer, tu as un impact entre guillemets cardiovasculaire et il te faut un peu plus de temps également d'un point de vue énergétique pour retrouver de la force. Donc, tu peux pas vraiment enchaîner et je me souviens qu'à l'époque il y avait un type sur les forums qui euh, aimait bien ce truc-là qui s'appelait Caspar je sais pas si tu te souviens c'était sur les forums euh, InfoGym. Oui. Info et lui il aimait beaucoup ce truc-là et il en parlait souvent là-bas il disait oui ça c'est un entraînement pour prendre du muscle fonctionnel <rire> et donc ça me faisait ça fait marrer avec le recul il disait oui avec ça tu ne pas mais tu fais du vrai muscle et en fait bon bah, on s'est aperçu que toutes ces histoires de vrai muscle, faux muscle ça, ça n'existait pas euh, naturellement hein. et même avec des produits ça ça n'existe pas et donc, euh... mais c'était une méthode un peu en vogue et ça a pas mal été repris en fait, cette histoire euh, de super set ou de faire des exercices un peu antagonistes. Je pense notamment à Chad Waterbury. Je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait… Euh... Il avait fait un bouquin, Muscle Révolution. Est-ce que ça te parle
1: Oui, oui, ça me parle. Ben, J'allais venir parce qu'au final, ça, ça ressemble un peu. Il y a, il y a cette histoire de muscles antagonistes. Puis il y a aussi l'idée que, grosso modo, à la place de faire quatre euh, séries de dix… Et eh bah ben, l'idée, c'est de faire euh, 10 séries de 4, par exemple. C'est un peu ça, l'idée, avec des temps de repos euh, plus courts. Et donc, lui, de dire que euh, on, on, on progresserait plus vite en faisant plus de séries avec moins de reps et des temps de repos un peu plus courts. Voilà, c'était un peu dans la même lignée. Ouais, voilà, exactement. C'est dans la même
0: lignée. C'est des trucs qui ont été très populaires pendant un moment. Euh, quand on n'y connaissait pas grand-chose, on se disait, bah oui, forcément, tu mets plus lourd, tu fais le même tonnage et peut-être même en moins de temps. Euh, donc on faisait des calculs un peu d'apothicaire, on disait ah bah oui euh, ça prend moins de temps, tu prends moins de récup entre les séries donc tu t'ennuies moins, n'as pas besoin de prendre trois quatre minutes etc. Et en fait on s'est aperçu avec le temps que euh, comme on le répète souvent et eh ben en fait certes on faisait plus de tonnage euh, dans moins de, dans le même laps de temps ou en moins de temps mais en fait il manquait dans chaque série un certain stress métabolique c'est-à-dire un certain temps sous tension qui fait que les progrès qu'on avait sous les barres se reflétaient moins sur notre physique on prenait moins de muscles par rapport au progrès qu'on faisait, que si on progressait sur un 4x8, un 4x10, un 4x12. Et donc, euh... donc ouais, on s'est aperçu que c'était beaucoup moins efficace. Mais c'est sûr que pour la force, entre guillemets, bah, c'était beaucoup plus efficace parce que à répéter, entre guillemets, euh, des séries courtes où tu peux avoir une bonne technique, etc., et tu répètes le geste, tu répètes le geste sans avoir cette notion de fatigue musculaire ou énergétique, et eh ben en fait, tu as toujours un bon geste et tu l'apprends mieux. D'un point de vue moteur, ben, c'est beaucoup mieux pour apprendre un geste. Et c'est des choses qui sont encore très, très populaires dans le milieu de la force. Si on regarde un peu l'entraînement des powerlifters aujourd'hui, des mecs qui font de la force athlétique, on voit que ils font le mouvement assez souvent. Et euh, sur certaines séances, en fait, ils vont s'entendre de faire. Ils vont jamais faire, en fait, à part hors saison, mais ils vont jamais faire des séries de 10, des séries de 12 sur leur exercice de compétition. Ils vont plutôt faire, même si c'est facile à 60% de leur max, ils vont faire des séries de 5 ou 6 répétitions. Mais faire pas mal de séries pour justement euh, toujours travailler leurs mouvements, leurs mouvements, leurs mouvements, et euh, ce qui est peu propice en, entre guillemets bah, à la prise de muscle par rapport au progrès qu'on fait sous les barres. Et nous, on s'est aperçu que justement, bah, il faut euh, le chemin qu'on emprunte pour atteindre une certaine performance euh, est hyper important pour déterminer le physique qu'on va avoir en rapport. Euh, on peut faire une euh, à 140 au développé couché euh, en faisant, euh, je veux dire une connerie, en simplifiant que du 5x5 ou du 10x3 pour reprendre notre exemple avec 1 minute 30 de récupération euh, on peut y arriver comme ça ou on peut y arriver en faisant 4x10 euh, et à la fin on fait 1x150 mais le mec a fait 4x10 on se rend compte que bah il est beaucoup plus musclé que s'il faisait que des séries courtes que des séries très très courtes donc euh, attention au calcul savant euh, parce que tout ne se calcule pas dans l'entraînement euh, c'est pas, euh, <rire> pas qu'une histoire de, de tonnage on va dire au, au final donc euh, bah voilà ce que j'avais à dire euh, sur le DT, mais j'ai cru comprendre Fabrice que toi tu avais euh, repris justement un entraînement euh, beaucoup plus efficace
1: avec euh, le squat sauté, est-ce que c'est <rire> -ce est vrai <rire> Eh ouais j'ai repris le squat sauté, alors en fait pour ceux qui n'ont pas suivi, avant que j'ai ma presse à cuisse, mon entraînement de cuisse c'était euh, souvent fente arrière, Squat gobelet, euh, squat sauté et un peu euh, d'hyperextension lombaire. En gros, c'était euh, voilà l'entraînement tout à fait classique. Et ce que j'appelle squat sauté, alors à un moment donné, je faisais pendant très longtemps, j'ai fait des sauts sur place. Mais bon, c'est quand même exigeant pour le mat du dos parce qu'à chaque fois, il y a la réception. Et donc, du coup, bah, j'ai remplacé par un truc qui euh, était pas mal. C'est en gros, je saute sur euh, une boxe, en l'occurrence euh, sur ma terrasse. Et après, je redescends et ensuite, je ressaute euh, des tas de fois de suite. Et par contre, le saut, je le fais euh, en position euh, squat complet. Donc, je fais un saut de la position squat complet, à un, une boxe, et puis je redescends. Et en fait, quand on fait ça plein de fois de suite, enfin, plein de fois, une dizaine de fois de suite, euh, on, épu on épuise euh, rapidement le, le muscle, parce que bah, quand on saute, on donne une impulsion comme si euh, on supportait une charge lourde. Bref. Et ensuite, ben, bah, j'ai acheté ma presse à cuisse, et comme je voulais entre guillemets rentabiliser la presse à cuisse j'avais pas envie d'en faire euh, que quatre séries donc j'ai modifié mon programme d'entraînement et en gros je faisais euh, 3 à 5 séries de fentes arrière euh, relativement légère pour bien m'échauffer et congestionner le muscle et puis après bah, je faisais plein de séries de presse à cuisse mais bon maintenant j'ai assez usé la, la presse à cuisse je me suis dit bah, il était temps de rajouter un petit peu d'exercice et donc bah, ça fait deux séances que j'ai repris le, le fameux squat sauté et euh, donc voilà, donc du coup maintenant ça fait euh, 4 à 5 séries de fentes arrière, 4 à 5 séries de squats sautés et puis ensuite euh, 4 à 6 séries de fentes. Et donc Rudy, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la reprise de squat sauté. Bah tu pouvais plus bouger. <rire> pouvais... hey, c'est ça. Alors c'est dingue hein? parce que je m'étais dit entre avec tout le rameur que j'avais fait euh, ces derniers mois. Sachant que le rameur en, en grosso modo, ça revient à faire euh, plein de presses à cuisses, des milliers de répétitions, enfin des centaines de répétitions de presses à cuisse très légères. C'est essentiellement un mouvement de cuisse où on fléchit les cuisses puis on, on, les, on les étend. Et donc euh, je m'étais dit euh, il va rien se passer et ben j'ai eu des courbatures de ouf. Et donc euh, essentiellement au à l'adducteur et paradoxalement aussi euh, derrière le derrière le genou à l'intérieur, alors on va dire au bas des ischio-jambiers, euh, plutôt sur l'intérieur. Alors je sais pas si c'est la fin du des adducteurs ou si on est au niveau de l'isque jambier Mais effectivement, j'ai eu plusieurs jours de courbature après ça. Donc, c'était très drôle parce que je peux te dire que j'en ai mangé euh, des entraînements de cuisse avec ma presse et tout ça. Et au final, voilà tu, tu fais un exo que tu n'as pas l'habitude de faire, qui du coup va travailler les muscles que finalement n'était pas tant travaillé que ça. Et paf, courbature énorme. Donc, euh, voilà.
0: Oui, mais ça ça m'étonne pas parce que c'est pas du tout le même type d'effort. À la presse à cuisse ou aux fentes, tu fais un mouvement plutôt contrôlé, tu vas pas exploser, alors que là, quand tu fais tes sauts, même si euh, tu n'exploses pas visuellement, tu cherches à sauter, donc tu exploses. Donc rien que là, euh, ça te fait un effort euh, vraiment différent auquel tu n'étais plus habitué, parce que même à la presse à cuisse, comme tu fais que de la longue distance, bah en fait, euh, tu n'exploses pas. C'est pas comme si tu faisais un 500 mètres à fond où tu explosais, tu vois, sans compter les chocs. quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. puis c'est surtout que ben là, euh, au squat, euh, au squat, tu fais les pieds en canard. C'est un squat profond pied en canard. Alors qu'à la presse, bah, tu as les pieds qui sont euh, parallèles et en plus il n'est pas complet en mouvement. Et aux fentes, c'est la même chose, tu as le, la jambe qui est face à toi et euh, tu es dans, en, à la parallèle aussi. Donc là c'est un mouvement qui est très complémentaire. Bon, L'idéal même ce serait de faire du, du squat avant avec barre mais bon, euh, j'ai pas ça à la maison et puis euh, j'ai pas envie pour pas me niquer le dos. Et puis euh, même le squat gobelet, bon j'avais pas, pas trop envie d'en refaire. Ah euh, t'as vu le, le spirit, quoi Ouais, ouais, quoi, ouais, moi je le
0: squat de gobelet, on en a entendu parler hein, pendant des mois et des mois, voire des années. Hein. Ouais, 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 bah là,
1: bah là, j'ai envie, j'ai envie de changer. Et puis bon, faire du squat de gobelet alors que j'ai la presse, tu vois, c'est un peu, euh, bah, c'est un, de faut... faire... faut... un faire, faire les deux, de enfin. faire, <rire> c'est un peu triste de faire du squat de gobelet à 40 kg ou 50 kilos avec le gilet lesté alors que j'ai la presse. Enfin bref. Et puis bah du coup, je t'avais dit que j'avais repris la course à pied euh, sérieusement. Ah. Et... Alors, est-ce ouais. que tu as été rapide comme un lapin? Non, bah écoute, pour être sûr de ne pas être déçu, je me fais même pas chier, je chronomètre pas en fait. Oh non, je cours. Euh, ouais, je cours, je transpire et j'arrive sur les genoux et je suis content. Et euh, justement, ce que je voulais te dire, c'est que, bah pareil, je m'étais euh, sorti les doigts sur le rameur, tout ça. Et maintenant, je... et quand je faisais du rameur et que je me donnais euh, à fond sur le rameur, je me disais, putain, quand même, le rameur, qu'est-ce que c'est dur quand je fais de la presse à cuisse puis que je force sur euh, les deux dernières séries ou la dernière série, je me dis « Putain, la presse à cuisse, qu'est-ce que c'est dur ?» Et là, l'autre coup, je me suis repris une séance de course à pied euh, de 45 minutes dans des côtes, tout ça en plus, il faisait très chaud. Et je me disais « Bon sang, la course à pied, qu'est-ce que c'est dur ?» Et en fait, euh, vraiment n'importe quelle activité, dès que tu la fais « à fond », tout est dur. Il hein. n'y a pas un truc où tu peux dire que c'est supérieur à autre chose parce qu'on aurait pu se dire, par exemple, tu vois, le rameur, comme ça implique quand même euh, plein de muscles en même temps, ça allait être très, très dur. Mais au final, euh, la course à pied dans les côtes, c'est aussi très, très dur. Hein. Donc, euh, finalement, tout est dur. Quoi. <rire> ouais. À, à, après,
0: c'est une difficulté qui est relative. Moi, je trouve que le rameur, d'un point de vue cardiaque, c'est très, très dur. Si tu forces à fond sur un rameur, tu es euh, rincé, rincé, rincé. Tu es vraiment euh, es couché. Quoi. La course à pied aussi, mais c'est un peu moins global. Donc, je pense que tu crames moins vite. Après, la muscu, comme on a tendance à le dire euh, aussi assez souvent, mais à moins de faire voilà, cuisses en série longue ou le dos, euh, avec des mouvements euh, où le gainage est engagé, bah, l'entraînement reste quand même, même si tu forces, c'est pas si dur que ça. Il y a une difficulté, cest à relative, parce que tu forces, voilà, tu vas monter doucement ou tu vas tirer doucement, mais ça reste moins dur, j'ai l'impression, que des activités, euh, à du moins c'est peut-être mon tempérament, qui sont plus cardiovasculaires, tu vois
1: oui, non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais euh, je citais l'exemple de la presse à cuisse euh, à bon escient, en fait. Effectivement, tous les mouvements de cuisse un peu sérieux et éventuellement les mouvements de dos un peu sérieux, euh, c'est ceux-là qui sont les plus éprouvants. Effectivement, euh, je suis d'accord que le curcupitre, tu peux forcer comme une brute, euh, gueuler, euh, tricher en donnant des gros à-coups, euh, ça reste facile, entre guillemets, en termes de, de fatigue générale, euh, c'est pas très éprouvant, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais mais donc tu ne fais plus de rameur alors. Bah, là pour le moment bah, ça fait je euh, bah, je sais pas dix jours que j'en ai pas fait depuis oh. de la dernière fois un peu de choses s'est <rire> Et ben bah, et tu sais quoi Et ben bah, j'ai l'impression que mes bras regonflent un peu. Alors évidemment, ce c'est pas une histoire de prise de muscle mais je... effectivement, ça me les rendait plein en permanence ce putain de rameur. Et là, on dirait qu'il regonfle un petit peu de glycogène. Donc en fait, c'était ça ta technique pour me faire maigrir. Tu voulais me pousser à faire plein de rameurs et après que j'ai des bras tout petits.
0: <rire> non, non, mais bon, on, on sait bien que l'activité cardio à outrance, et comme tu faisais avec le rameur, et eh ben euh, finalement, euh, je vais pas dire ça à sèche, mais euh, c'est pas euh, positif pour les muscles. C'est sûr que euh, moi, je le vois pareil. Euh, la semaine j'ai fait moins de kayak, etc. La semaine dernière j'étais vraiment à plat, j'en ai trop fait. Et je voyais bah, que je dégonflais entre guillemets. Je voyais que énergétiquement, euh, j'arrivais pas à compenser par l'alimentation. Euh, et donc euh, là, j'en ai moins fait cette semaine. Et je vois que tout de suite, je regonfle. Je retrouve la forme, la force est là. Euh... Donc euh, non, non, c'est sûr que euh... et c'est ça qui est dur. Encore une fois, c'est quand tu découvres une nouvelle activité qui te plaît. Là, toi, c'était le rameur, voilà, là, le kayak, ou il y a d'autres trucs. mais en fait, c'est de ne pas trop en faire parce que tu te dis, ah, oh, c'est génial. Pourquoi j'en faisais pas avant Et on t'a envie d'en faire plein, quoi. C'est comme quand tu refais un exercice que n'as pas fait depuis longtemps, tu dis bah tiens, si je le faisais pas euh, trois fois par semaine, quoi. <rire> On a du mal à, à se réguler euh, devant la, la nouveauté, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu prends un coach, et eh ben euh, des fois, euh, ça permet de te réguler parce que tu fais ce que le gars te dit. Et t'as pas vraiment le choix. Alors tu peux rajouter des choses, mais à un moment, euh, comme ça rentre pas dans le programme. Si tu payes, tu as tendance quand même à mieux suivre euh, les conseils que si euh, tu ne payes pas. Donc il y a aussi cet engagement euh, qui aide, mais c'est vrai que euh, Là, c'est pareil, j'ai voulu reprendre euh, le vélo à la salle on a un watt bike. Et il y a quelques années, bah, j'en faisais à, à fond euh, deux fois par semaine. Et je me souviens que sur le 10 km, j'avais fait, je crois, de mémoire 14,45. Et euh, bah, je n'avais pas fait depuis des années, en fait, de ce Wattbike. Et là, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais refaire un petit peu euh, en fin de séance. Donc, par exemple, quand je fais le haut ou même quand je fais les cuisses. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que j'ai énormément perdu, en fait. Et c'est ça qui est aussi frustrant. C'est quand tu arrêtes un truc, bah, en fait, tu perds tellement vite, parce qu'il y a tellement vite, fait des années que je n'en ai pas fait, mais tu perds vraiment beaucoup quoi. Donc là, pour tout dire, euh, quand j'en ai refait la première fois, j'avais perdu euh, deux minutes sur mon meilleur temps, là j'ai réussi à gagner 25 secondes, et je me dis euh, est ce que j'ai combien de temps je vais mettre pour revenir au niveau où j'étais, quoi. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est de voir cette hyper spécificité qui, malgré le fait que j'ai fait plein de rameurs pendant un moment, ou, ou que niveau cardiaque, avec tout le cardiaque que je fais, bah, ça va, en fait on voit que c'est quand même hyper local, euh, les adaptations sont hyper localisées en fait.
1: Ah ouais. c'est que ton entraînement doit pas être assez fonctionnel parce que sinon tu serais bon dans toutes les activités à quel que soit le moment <rire> et,
0: et ben bah, et bah, et bah, justement ce truc là j'y réfléchis beaucoup mais j'interviewe pas mal de, de champions de kayak via mon podcast Les secrets du kayak et en fait eux ils sont assez bons dans tout mais ils sont assez bons dans tout parce qu'en fait ils ont eu un entraînement multidisciplinaire quand ils étaient enfants et adolescents en fait bah, bah pour la petite histoire même comme l'aviron en fait quand on fait quand es gamin en fait tu fais de la course à pied euh, tu vas en même temps faire un peu de vélo tu vas faire évidemment de l'aviron tu vas faire en plus après un peu de muscu au poids de corps en fait tu fais plein d'activités et donc tu te développes dans plein d'activités et nous je sais pas toi mais moi en tout cas je faisais toujours qu'une seule activité et encore une fois c'était euh, deux fois par semaine euh, et trois fois dans les grands moments si ce n'est pas euh, zéro fois si c'était les vacances c'est que l'entraîneur était pas là ou un truc du style avec l'athlétisme donc euh, on n'avait pas ce truc là et j'ai l'impression que ça joue entre guillemets contre nous aujourd'hui où justement on n'a pas les prérequis de base qui font que, en fait, nous, tout est très spécifique. Dès qu'on fait un truc, c'est comme si on partait de zéro, alors que tous les champions, entre guillemets, du moins dans pas mal de, de sports comme ça, un peu complets, en fait, eux, quand ils démarrent quelque chose, ils sont tout de suite assez bons, ils comprennent tout de suite le truc. quoi. Alors que nous, putain, il y a des pertes sans arrêt. quoi. Il y a des pertes.
1: Ouais, bah, je sais pas si je qualifierais le truc comme ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se compare à notre meilleur niveau dans la discipline en question. Donc, effectivement, quand on reprend, on est bien en dessous du meilleur niveau, mais par rapport au type lambda, euh, j'ose espérer qu'on est quand même largement dessus par rapport à quelqu'un qui s'entraîne pas, tu vois.
0: <rire> oui, non, mais, bien, bien sûr, mais euh, c'est fou. de, de C'est normal, hein, tout ce que tu ne fais pas, tu le perds, hein, mais... Euh... C'est quand, euh, quand même fou. Et comme là, tu dis, avec le rameur, tu aurais dû gagner à fond en conditions physiques parce que tu en faisais pas mal, etc. Donc, en course, tu aurais dû aller. Et en fait, euh, comme c'est complètement différent, en fait, tu n'as rien gagné. quoi. Et donc, il est possible que les adaptations cardiovasculaires que tu as eues grâce au rameur, en fait, tu les perdes avec la course à pied dans un premier temps parce que tu n'avances pas. Et donc, au final, tu te dis, quel est le mieux pour ta santé
1: <rire> ouais, ouais, mais après, souvent on dit que la musculation, c'est injuste parce que, euh, voilà, selon sa génétique, on, on progresse pas aussi vite que le copain, ou il euh, y a certains muscles qui sont vraiment calcitrants, etc., etc. Mais je disais euh, je disais à ma femme, tu te racontes quand même l'injustice parce que celui qui fait euh, beaucoup de rameurs en 10 km, ou celui qui est semi-marathonien, en fait, euh, ben bah, il va se dépouiller à l'entraînement, et physiquement, euh, à moins qu'il se présente en disant euh, « Bonjour, je m'appelle Toto, j'ai 40 de, ry de rythme de battement cardiaque ». En fait, tu ne tu sais presque même pas qu'il est sportif. Bon, J'exagère un peu, peut-être. je connais pas le physique des rameurs en 10 km, mais tu m'as dit qu'ils étaient euh, légèrement athlétiques, mais pas très, pas très euh, gros. En,
0: en, en 10 km, ouais. Après, sur, euh, sur 2000, euh, les types sont balèzes. Là, là euh, ouais, c'est ouais, des ben, gros gabarits.
1: D'accord, ben j'avais dit 10 km à bon escient. Voilà, 10 km ou semi-marathonien, ou même celui qui fait du 5000 ou du 10000 m Sauf si le type il te présente euh, un électrocardiogramme, en fait tu peux dire euh, bah, le type il est même pas sportif, tu vois. Alors qu'en réalité, il se dépouille à l'entraînement. Tandis que tu vas avoir un type qui fait euh, la muscu trois euh, quatre fois par semaine, voilà, en prenant euh, des gros temps de pause euh, entre chaque série, tout ça, qui au final, euh, avec un peu de chance, il va se retrouver avec un très très bon physique, et tout de suite, n'importe qui qui le voit va le dire "Oh putain, le mec, il est balèze." <rire> et au final, il y a finalement encore plus injuste que la muscu, il y a tous les sports cardiovasculaires ou entre guillemets. À part entre guillemets ta bonne santé, t'as rien à démontrer en termes physiques sur le fait que tu t'entraînes. Ça, c'est injuste.
0: Ah mais c'est pour ça que si tu fais ces activités-là, faut toujours te promener en petit collant et en chaussures de course. Comme ça, <rire> comme, comme ouais. ça, on, on, sait, on sait que tu fais de la course. Il faut parce que de toute façon, ce qui est important, c'est de faire de l'esbrouf. C'est euh, <rire> <'est> une question. <rire> c'est une question d'esbroufe et d'apparence. Il faut que tu aies le truc. Mais c'est vrai. C'est vrai que dans les autres sports, ça, ça se voit moins. Après, il y a des sports où ça se voit, mais c'est vrai que dès qu'il y a une... un imp... l'impact entre guillemets et surtout cardiovasculaire, bah forcément, musculairement, ça se suit moins. Et donc, on n'a pas ce truc-là. Mais là, j'étais surpris sur le vélo. Je me suis dit, je vais remonter sur le watt bike et puis bon, ça va aller. Quoi. Je ne vais pas me dépouiller pour reprendre. Mais là, je me suis dit, même si je me dépouille, ah, c'est impossible que je fasse monte en quoi. C'est impossible que je refasse ce que j'avais fait. quoi. Donc, euh... c'est donc, assez dingue hein, de voir euh... de voir ça. Euh... Je me dis, merde, on perd quand même très, très, très vite. Donc voilà.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question aujourd'hui, Rudy
0: Ah oui, alors dans ces podcasts, si vous nous découvrez aujourd'hui, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique. Si vous l'avez pas encore bien compris, vous venez nous découvrez aujourd'hui. On a créé Superphysique en 2009 pour les pratiquants de sans dopage. et donc on a fait plein d'articles, plein de vidéos, plein de podcasts, et on a pas mal de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, euh, surtout des compléments alimentaire destiné à améliorer la santé. On a également une application, SP Training, qui a eu une mise à jour récente et que je vous encourage vivement à télécharger. Vous pouvez l'essayer, bien évidemment, gratuitement. Il y a des fonctionnalités premium, mais c'est quand même la seule application aujourd'hui sur le marché qui vous dit quoi faire à chaque séance, qui vous garantit de progresser, si vous êtes débutant, semi-débutant ou intermédiaire. C'est un cahier d'entraînement, on va dire, intelligent, avec des algorithmes de progression par rapport à notre expérience, euh, du moins mon expérience en termes de coaching. Euh, et donc, on a plein d'autres projets également euh, plus personnels, comme mon site de coaching à distance, rudicoya.com, où il y a des livres et formations, ou encore le site de Fabrice, musculation-alter.fr, où il propose son livre et des conseils pour un entraînement minimaliste. Ça, c'était avant qu'il ait sa presse à cuisse dans le salon. Et donc, maintenant, euh, dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques, qui sont les derniers forums euh, exclusivement de musculation, où il fait bon poser ses questions et où on répond aux questions euh, en détail dans ces podcasts mais également à l'écrit sur le forum pour ceux pour ceux et celles qui euh, n'utilisent pas ou n'écoutent pas les podcasts. Alors Fabrice, j'ai plein de questions pour toi. Est-ce que tu es prêt
1: Oui, alors en général quand tu me dis ça, c'est que tu as choisi les questions euh, pour pouvoir euh, te payer sur mon dos et euh, te glorifier sur mon dos. Alors on va voir. Non okay. non, <rire> pas, pas 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 du tout, c'est c'est pas comme
0: la semaine dernière. <rire> Ce n'est pas du tout comme la semaine dernière. Alors il euh, y a Michael 93260 qui nous dit « Bonjour, je vise les séries longues avec 13 pauses car je sens que mes articulations préfèrent ça, des séries de jusqu'à 20 répétitions, même pour du développé couché. Mais il y a un point qui n'est pas abordé, c'est les temps de récupération. Faut-il prendre des temps de récupération courts, euh, court, normal ou longs Donc il dit « court », pour lui, c'est 40 secondes à une minute. « Normal », c'est une minute à 2 minutes 30, Et plus long, c'est supérieur à 2 minutes 30. Il a tenté de faire une séance en série longue avec 45 secondes de récupération entre chaque série. Mais au bout de la troisième série, il a commencé à décharger car il avait l'impression de ne pas prendre assez de récupération. Au final, c'était extra. il s'est cramé les pecs et il a eu des coureurs pendant trois jours. Euh, son objectif est purement esthétique et donc il se demande euh, quel temps de récupération il faut prendre quand on fait des séries longues en musculation. Et je vais rajouter que souvent, j'ai pris cette question-là parce que souvent, on dit que quand on fait des séries longues, il faut prendre des temps de récupération plus courts euh, pour augmenter entre guillemets l'intensité et qu'à l'inverse, quand on fait des séries très courtes et qu'on met lourd, il faut prendre des temps de récupération plus importants pour pouvoir euh, garder sa force entre guillemets, et faire euh, des séries bien lourdes. Alors Fabrice, quand on fait des séries longues et qu'on force sur ces séries longues, faut-il prendre des temps de récupération très courts
1: Eh bien eh bien non, à moins que tu fasses de, de l'EDP et encore, ben non, parce que dans l'EDP, il dit qu'il qu faut pas faire des séries trop longues. Eh ben non, effectivement, il y a… C'est un, un truc euh, qu'on a beaucoup lu, euh, où normalement, si on se souvient, vous bah, vous souviendrez peut-être pas. Moi, quand j'ai commencé la muscu, il y avait un petit tableau qui était euh, hyper classique où on te disait euh, « série entre une et trois répétitions ». Après, tu avais un nombre de séries. Ça, je me souviens plus ce qu'il disait qu'il fallait faire, peut-être six. « temps de repos », cinq minutes. Et puis à côté, on te disait euh, « force euh, non hypertrophique ». Et puis euh, ensuite, tu avais, euh, je sais plus, entre euh, six et huit reps. Euh, là, on te disait 3 à 5 séries. Là, on te disait 3 minutes de pause. Et là, on te disait force plus hypertrophie. Je que c'était ça. Ensuite, tu avais euh, entre 8 et 12 reps. Là, c'était 3 à 4 séries. Là, on te disait 2 minutes de pause. Et là, c'était hypertrophie sans force. <rire> Quelque chose comme ça. Et puis, bon, vous comprenez l'allusion. Puis je crois qu'à la fin, ça faisait euh, genre 15 à 25 répétitions. Donc 15 à 20. Euh, 2 à 3 séries. Une minute de pause, et là, ça te disait endurance. Voilà, c'était ça, ce petit tableau qu'on qu voyait partout. Et en fait, bah, ce tableau-là, c'était une grosse connerie. En fait, <rire> bah, mais, mais, merci de nous avoir parlé de ce tableau. Hein. <rire> <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, quand on a un objectif de musculation, hein, d'hypertrophie, si on allonge le nombre de répétitions, et donc, par exemple, on en fait une vingtaine, eh ben, il faut garder les mêmes temps de repos que d'habitude, voire même il est même possible que vous ayez envie de vous reposer euh, plus longtemps. Typiquement, ben, si vous faites 20 répétitions à la presse à cuisse au lieu de 10, eh ben, vous allez voir qu'après 20 répétitions, c'est impossible de recommencer la série au bout d'une minute, déjà parce que vous n'aurez pas récupéré, et aussi parce que sur la muscu, quand on fait des exercices en 20 reps, on a tendance à congestionner, et quand les temps de repos sont trop courts, et ben la série d'après entre guillemets un... je vais caricaturer mais vous allez avoir l'idée c'est comme si on était asphyxié par sa propre congestion en fait euh, on, on, on étouffe sous sa propre congestion et en fait euh, assez rapidement on va bloquer au niveau du nombre de répétitions on a les muscles qui brûlent et même je sais pas comment expliquer mais on a l'impression qu'on pourrait faire plus de reps mais en fait on n'y arrive pas c'est comme si on était bloqué donc déjà, ça, cette sensation milite pour avoir des temps de repos plus importants. Et puis, il y a aussi le fait que quand on force un petit peu sur des séries longues et en fait, on s'aperçoit que plus la série est longue, plus, entre guillemets, euh, on a de la marge pour forcer. Par exemple, je m'explique si vous faites des séries courtes de, autour de cinq crêpes euh, et que vous savez que vous allez échouer à la sixième, donc vous faites vos cinq crêpes, mais au final il y a, y a pas mal de marge parce qu'entre 5 et 6 reps, ça fait un effort énorme. Et par contre, quand on est sur euh, des séries plus longues, quand vous arrivez par exemple à 15, euh, vous pensez que vous allez peut-être échouer à la 16e, mais en fait, si vous tentez la 16e, vous allez y arriver. Et après, vous pensez peut-être que vous allez échouer à la 17e, mais au final, euh, en forçant, vous allez y arriver parce que, avec les séries longues, eh ben le, la rep supplémentaire demande moins d'efforts. Et moralité, en fait, quand on fait une série longue, même sans aller à l'échec, si on pousse entre guillemets dans les retranchements de sa volonté pour parler comme Mike Menzer, eh ben on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de reps et que c'est assez taxant en fait, c'est vachement fatigant et que c'est absolument impossible de recommencer avec euh, juste une minute de pause. Hein. Et donc, au final, euh, on a besoin des mêmes temps de pause quand on fait des séries longues que quand on fait des séries courtes euh, en musculation si l'objectif, c'est euh, l'hypertrophie. Après, si l'objectif, c'était de l'endurance, effectivement, on pourrait faire des temps de pause d'une minute. Mais par contre, il faudrait aussi utiliser des charges beaucoup plus légères euh, à chaque série. Parce que sinon, tu... c'est impossible de maintenir les 20 répétitions à chaque fois.
0: Non, mais euh, moi, moi j'aime bien justement les, les séries longues parce que j'ai l'impression de mériter ma récupération. Tu sais, quand tu fais une série courte, tu fais euh, 5 ou 6 reps comme tu as pris en exemple, et puis que tu forces, as, si tu dois prendre 3-4 minutes de récupération, as, tu te fais chier quand même. Parce qu'en fait, tu pas vraiment de sensation, tu n'as pas ce, cette congestion, tu es pas essoufflé. Tu as, as l'impression, en fait, ouais, tu as, as forcé. Mais c'est quand même dur, pour moi, psychologiquement, de prendre 3-4 minutes de récup. Alors que si tu fais une série longue de 20 répétitions, genre un curl incliné, euh, comme on aime bien le préconiser en série de 20, et bah, tu fais tes 20 reps avec du respose à la fin, tu es quand même bien essoufflé, tu as les bras carbonisés. Tu vois bien que de toute façon, à la première minute déjà, tu essaies de tendre les bras. Euh... Voilà, tu sens que tu es déjà carbo. Quoi. Et donc, j'ai l'impression que de plus mériter ma récupération quand je fais justement ces séries longues plutôt que quand je fais des séries courtes où là, euh, je me dis, bon, euh, pourquoi tu <rire> c'est chiant d'attendre quoi. Tu te fais chier. Alors que là, tu n'as pas le temps de t'emmerder parce que tu es tout carbonisé, tu es tout congestionné. Et rien que le temps que ça passe, c'est que tu retrouves de la force, que tu sens que la force revient. Bah, le temps passe très 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 vite. Il y a une sorte de fatigue supplémentaire, comme tu l'as dit, qui se fait avec ces séries longues, qu'il n'y a pas avec les séries courtes, et ce qui implique pour moi euh, bah, tout l'inverse de ce qui était préconisé dans ton magnifique tableau, c'est-à-dire que plus tu vas forcer, entre guillemets, ce qui est le cas avec les séries longues, et plus tu vas devoir prendre un temps de récupération élevé pour pouvoir euh, retrouver de la force et euh, refaire des séries productives et non pas euh, devoir diminuer le poids de manière drastique ou euh, diminuer ton nombre de répétitions. Et donc, dans ce cas-là, bah, tu rends l'entraînement beaucoup moins productif, beaucoup moins intéressant pour la prise de muscle. Et euh, quand tu fais ça, justement, ce qui est intéressant, euh, tout à l'heure, on parlait des super -sets de Charles Staley avec le DT. Et ben En fait, moi, c'est un truc que je fais de temps en temps. Si vraiment, j'en arrive à devoir forcer à fond sur... Euh, ben, je reprends le cœur à l'incliné et que ça nécessite euh, 4 minutes de récup, ben, là, de ce coup-ci, je ne vais pas hésiter à caler un exercice euh, antagoniste, par exemple, un exercice de triceps. Pour euh, durant la récup pour justement bah, gagner du temps et euh, ça va pas gêner d'un point de vue cardio parce que euh, tu passes au bout d'une minute trente ou deux minutes c'est un, une sorte de faux super set et quand même là, ça te laisse du temps ensuite pour repasser au cœur incliné, et au final tu as gagné du temps tu pas là en train d'attendre alors que euh, c'est beaucoup plus difficile à faire avec des séries très courtes euh, ce genre de truc notamment si tu forces parce que euh, il faut vraiment que tu sois bien chaud il faut vraiment que tu sois euh, gainé à fond alors que les séries longues ça te permet entre guillemets tu as besoin de moins de ressources, des muscles, on va dire, euh, du moins sur les d'isolation, euh, moins de ressources euh, globales pour faire ta série longue. Tu as moins besoin de gainage, tu as moins besoin d'avoir une technique parfaite, comme on en parlait la semaine dernière, il y a deux semaines. Et donc, euh, tu arrives à faire ce genre de superset de manière efficace. Alors que sinon, euh, bah, tu n'y arrives pas. Et, euh, et surtout que comme c'est un travail qui est très très nerveux en série courte, eh ben, en il fait, faut vraiment que tu restes sur le même pattern de mouvement et que tu changes pas si tu veux être le plus productif possible et le plus concentré possible, le plus efficace. Et il y a moins ce truc là avec les séries longues et c'est pourquoi bah on recommande beaucoup les séries longues sur de nombreux exercices euh, et c'est pourquoi par exemple, si vous avez l'application SP Training sur les stores, qui est sur Play Store et iOS, et eh ben vous verrez que euh, si vous suivez des cycles de progression qui sont intégrés, et eh ben il y a beaucoup d'exercices qu'on va recommander de faire euh, en 12 à 20 répétitions, voire parfois plus, notamment pour les épaules. Euh, parce que ça quand même ça fonctionne mieux de notre expérience et euh, ce coup-ci on peut faire des supersets et donc gagner un peu de temps même si au final on n'en gagne pas tant que ça mais euh, c'est vrai que ouais, ouais, on aurait tendance à penser l'inverse qu'il faut prendre des temps de récupération courts et c'est pour ça que le pire truc à faire pour prendre du muscle de manière naturelle c'est de faire des séries longues avec peu de temps de récupération là on est sûr que l'entraînement est cardiovasculaire et énergétique et donc il est très peu musculaire et nerveux et donc en fait on utilise on contracte ses muscles de manière peu intense euh, et de manière plutôt euh, faible, même si les sensations peuvent nous dire l'inverse. J'en parlais avec un copain avec qui on va faire un podcast prochainement pour Super Physique. Euh, il faut encore une fois se méfier des sensations qui, peut, qui ne sont que subjectives euh, et pas objectives. Donc, euh, c'était ouais, ouais, une question que je voulais traiter, et donc, euh, donc voilà.
1: Ouais. et encore tu dis cardiovasculaire euh, c'est même pas que c'est cardiovasculaire moi j'appelle ça de l'endurance locale en fait quelqu'un qui ferait par exemple 20 répétitions de curl pupitre qui se repose 30 secondes puis qui refait 20 répétitions de curl pupitre c'est ni cardiovasculaire ni pour l'hypertrophie en fait c'est on va dire que c'est de l'irrigation sanguine quoi, mais ça à part ça, ça donnera à vous faire rien du tout de faire ça. <rire> c'est un peu de la, de la perte de temps. C'est pas fait pour. Alors après lui, il, a, il dit qu'il a essayé de faire des séries euh, longues au développé couché avec rest pause. Alors bon, ça je suis un petit peu moins convaincu. Faire des séries mi longues sur des exercices polyarticulaires, donc par exemple entre 12 et 15 reps. Ça euh, bon, euh, pourquoi pas. Hein On a vu que même euh, pour certains exercices, quand on n'avait vraiment pas beaucoup de sensations, bah, c'était mieux d'allonger un peu 12 reps ou 15 reps plutôt que 8-10. Ça, OK. Après, faire du rest pause, je suis un petit peu moins convaincu. Généralement, ce qu'on a constaté, c'est que sur le développé couché, c'était très facile de s'épuiser nerveusement. Et le rest pause, selon comme c'est utilisé, ça va peut-être plutôt augmenter la fatigue nerveuse et pas tant la pas tant euh, la fatigue musculaire, on va dire. Donc, euh, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est contre-productif sur le développé couché. Après, bah, peut-être que ça marchera pour lui. Il peut tester sur la durée, mais je serais sceptique sur la chose. Oui, non, non, mais c'est sûr. Moi, j'avais déjà testé justement les séries
0: très longues sur le développé couché. En fait, ce qui marchait bien avec les séries très longues, c'est de faire du partiel. Euh, pour ceux qui me suivaient il y a très, très longtemps, ben, c'est un truc que je faisais beaucoup, des séries de 20, même 30, mais euh, en vraiment partiel, sans passer euh, les triceps. Et donc, ça marchait plutôt bien, mais en mouvement complet, ça marchait moins bien. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai tendance, du moins pour la majorité des personnes, à ne pas recommander de faire des séries longues sur exercices polyarticulaires et encore moins sur les développés euh, et plutôt les réserver, on va dire, même des séries peut-être ultra longues sur des exercices d'isolation où on peut vraiment isoler le muscle et où le, on vient le travail est vraiment euh, musculaire et euh, n'est pas euh, nerveux ou... C'est pareil, le développé couché, tout à l'heure, tu disais que le pupitre n'est pas cardio, mais en fait, dès que tu forces, il y a quand même une part de cardio parce que tu vas bloquer ta respiration, tu vas devenir tout rouge, donc il y a quand même un truc, mais c'est vrai que sur les polyarticulaire, ouais, les séries longues, c'est pas quelque chose qu'on recommande, sauf, si on reprend l'histoire du tonnage tout à l'heure, pour les pratiquants qui ont un niveau avancé, qui utilisent déjà des charges lourdes et euh, qui sont peut-être sujets, avec leur expérience, à des douleurs articulaires, s'ils continuent à mettre euh, lourd et euh, de plus en plus lourd, et oui, ils voient bien qu'en fait, euh, ils sont en train de se détruire, donc dans, dans ce cas-là ça peut être une bonne idée, même si j'ai une préférence dans ce cas-là pour l'entraînement plus en tonnage euh, et euh, pour une réduction des temps de récupération en faisant des séries plus courtes. Mais pareil, euh, le problème c'est que dès qu'on progresse aussi là-dessus, bah, on remet des poids plus lourds. Et donc c'est un jeu sans fin jusqu'à euh, temps que la nature nous, nous rappelle à l'ordre. <rire>
1: Ouais et juste un truc quand on est essoufflé c'est pas nécessairement cardio hein moi pour moi le terme cardio ça veut dire que as une augmentation du rythme cardiaque pendant euh, une durée euh, relativement longue donc euh, si tu retiens ta respiration si tu te mets en apnée euh, une minute après t'es essoufflé mais n'as pas fait un effort cardio même si t'es essoufflé donc c'est la même chose avec ton exemple du curl pupitre. en fait pour moi il n'y a pas de cardio là dedans en fait c'est de l'endurance locale hein. c'est ça, tout ce que ça
0: fait. <rire> mais si tu vois tes pulsations tu mets une cardio pour faire du cardio pubitre. tu vas voir que ton cœur, il monte quand même.
1: <rire> ouais, bah je sais pas s'il si va monter beaucoup.
0: <rire> ah, je sais pas, ce sera un, un test à faire, mais je pense que, je pense que ça monte parce qu'en fait, comme on se crispe, des qu'on alors qu'il ne faudrait pas se crisper, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense que ça monte quand même un petit peu. Donc, euh... Mais bon, c'est sûr que euh, c'est pas euh, du cardio. Quand on a l'habitude de faire du vrai cardio... Euh... Comme du rameur ou de la course à pied, c'est sûr qu'à côté, bah, ça essouffle quand même beaucoup moins que de faire du vrai cardio.
1: Donc, voilà. la, de la course à pied en côte, hein, Rudy, précise.
0: Oui, mais la question c'est est-ce que tu as toujours tes chaussures trouvées?
1: Eh hey, alors attends, là, mais ça j'ose pas en parler. Signore oh là 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 là, le
0: dépensier, le consommateur, je...
1: attention, mesdames et messieurs. <rire> c'est maintenant. <rire> j'ai recraqué, j'ai réacheté des chaussures ASICS noires. Oh, combien? Non, ben, voilà. Non, ben, j'ai pris, cette fois-ci, j'ai pris un prix pas trop élevé, j'ai pris celle qui était à, je sais plus, 50 euros, là, les patriotes, je sais plus combien. Et ben, ça fait euh, deux semaines que je les ai et déjà, le tissu au niveau du gros orteil, il commence déjà à s'abîmer. Je ne serais pas étonné encore deux semaines et j'ai un trou au niveau du gros orteil. Mais bon, voilà, je suis puni je suis tomber dans les travers. Mais en fait, c'est triste parce que cette marque-là, Adix, j'en étais fan. Et euh, plus ça va, plus les chaussures sont de mauvaise qualité. C'est un truc de fou.
0: Quoi. Non, mais bon, tu mets tu mets 50 euros. À 50 euros, euh, n'importe qui te dirait que tu peux pas avoir une bonne paire de baskets. Tu peux avoir ouais, un cas de
1: basket pour aller en ville, voilà, à 50 euros. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, je vais te raconter un truc, c'est assez rigolo, mais quand j'étais adolescent, j'avais un ordinateur, j'avais un ordinateur, ce qui était rare à l'époque, et je sais pas pourquoi je m'étais mis à être passionné de chaussures. Et donc, je prenais toutes les pages du catalogue La Redoute, qui était consacré aux chaussures, Ouais, ouais. Tu, tu, veux dire, tu
0: faisais ça avec les sous-vêtements féminins à mon avis, <rire> mais, mais oh, ok
1: pour l'histoire romaniée. <rire> et donc du coup, dans mon petit ordinateur, je m'étais fait un fichier pour comparer toutes les chaussures au niveau des semelles, des trucs. Et en fait, ce qui est dingue, et donc à l'époque, il y avait souvent un terme qui revenait, donc c'était des semelles en EVA, je crois. Oui, oui, oui les... ça. Voilà, il y avait des semelles en, en EVA ou enveloppe en OVH, je sais plus, et au niveau de la, la semelle proprement dite, je crois que tu avais filon ou tu avais d'autres matériaux, et les semelles en caoutchouc, en fait, c'était sur les chaussures de très mauvaise qualité. En fait, je sais même pas si dans les runnings de, des pages Catalogue La Redoute, dans les années 90, il y avait des chaussures avec des semelles en caoutchouc. Et en fait, maintenant, tu regardes les chaussures qui coûtent 50 balles, dans le en running et eh ben souvent c'est des semelles au caoutchouc c'est-à-dire les le type de chaussures qu'avant tu avais aux halo chaussures pour 15 euros. en fait tu as un nivellement vers le bas de la qualité c'est un truc de ouf quoi et ce qui se passe c'est exactement ce que tu as dit je pense que c'est avec le sportswear et eh ben en fait les gens ils s'achètent des vêtements de sport mais pas pour faire du sport donc là tu en as rien à foutre en fait qu'il n'y ait pas de renfort sur ta chaussure au niveau du gros orteil ou au niveau du petit orteil parce que tu t'en sers pas pour courir et esthétiquement, d'avoir ce petit renfort, cette petite boursouflure, c'est pas très joli. Et en plus, ça coûte plus cher. Et donc, du coup, ils le mettent plus pour les chaussures de running de premier prix. Mais moi, je trouve que 50 balles, c'est hyper cher. Et du coup, bah effectivement, la, la godasse, elle s'abîme à toute vitesse. Et là, pour 50 balles, j'ai une semelle en caoutchouc. Donc, vraiment de mauvaise qualité. Mais comme je vais courir dans les sous-bois, je m'en fous. Je vais pas courir sur le macadam, donc ça me gêne pas. Mais c'est c'est, la folie de voir le, le, maintenant, si tu payes pas une fortune, t'as pas une bonne chaussure. C'est ça qui est, qui est, triste.
0: Ah, non, mais c'est, t'as pas écouté mes conseils, pour ceux qui nous suivent. Mais oui, si, des... mais il des... faut aller au décathlon, j'en ai pas, à côté Je t'ai dit d'aller, tu commandais sur le net, tu commandais sur le net, à décathlon, <rire> et voilà, euh, J'ai je t'ai dit, tu prends des keep run, euh, ça coûte 70 balles ou 80 balles, ou un truc du style, et là, t'aurais été tranquille, c'est fait pour courir. Là, t'as acheté des baskets, ils sont pas faits pour courir, forcément, ça va pas. <rire> Le mec il achète du sportwear pour le style et puis euh, il s'étonne que c'est de la c'est fait pour courir. <rire> euh,
1: là, là. Et donc t'es bon, gâté parce que grâce je, à ça tu vas devoir jouir, racheter une
0: deuxième paire parce que ça va vite être trouée et donc finalement tu as dépensé plus d'argent que prévu.
1: Euh, ouais 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 bah c'est ça c'est ça qui va se passer et là bah tu vois. C'est un peu comme quand euh, je retente de faire des extensions nuques à un bras au-dessus de la tête. <rire> oui, il me faut ma pouture de rappel. Le lendemain, avec une tendinite, où ça dit « Ah oui, c'est vrai, ça, ça me faisait des tendinites, il ne faut pas que je recommence. <rire> » Et bien là, ça va me faire pareil avec les chaussures. « Ah oui, pour une énième fois, la chaussure est trouée. Euh, au bout de pas longtemps, il faut pas acheter des chaussures à vie.
0: <rire> ah » Non, non, mais c'est sûr. Moi, je sais quand j'étais gamin, que je faisais de l'athlétisme. T'avais plein pareil, de de Godas, euh, différentes etc. Et moi j'allais à la boutique Marathon sur Paris, donc ça rappellera peut-être des souvenirs. C'était avant que le net existe. Et pareil, t'avais un peu tous les prix, mais en fait, euh, à chaque fois je voulais une bonne paire de Godas. Euh, je sais plus combien ça coûtait en francs, mais euh, c'était pas donné quoi. Franchement, ça coûtait des éclatettes.
1: Ça coûtait tête. Non, hein. c'est là que je suis. C'est là que je suis pas d'accord. Dans les années 90, t'avais des chaussures d'entrée de gamme de Running qui étaient solides. Mais oui, mais des, est... des chaussures de Running.
0: Là, t'as pas pris des chaussures de Running, t'as pris des chaussures de sportwear. Ouais, bah ça s'appelle running dans la catégorie.
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi
0: Oui, mais c'est peut-être peut running pour les types légers de 60 kg, pas les types de 90 kg.
1: Mais ça n'a rien à voir, Rudy, qu'il y ait un trou à l'orteil et que tu
0: peux faire peut-être Toi, tu as une forme de pied avec... Euh, il faut que ce soit plus
1: large, parce que tu un gros orteil. Mais non, c'est parce qu'en fait, ils ont enlevé les renforts. Enfin bon... Euh, pas des et, et si tu mais... mettais des renforts, toi, avec du scotch dessus je <rire> n'ai pas pensé à mettre du scotch mais en fait le pire c'est que quand tu achètes tes chaussures j'étais quasiment sûr qu'il allait se passer ça parce que tu vois bien qu'il manque le renfort au niveau des orteils en fait tu sais les, les points faibles des chaussures c'est le, le petit orteil et le gros orteil s'il n'y a pas un renfort là ça va craquer et le problème c'est que ben, moi qui m'en sers, eh ouais, il y en a encore qui s'en servent de leurs chaussures, et eh ben effectivement ça craque à toute vitesse, et là euh, voilà, j'ai couru trois fois avec ou deux fois, je ne me souviens plus. Et eh ben je sens que ça va craquer quoi. Bref. Ouais. Donc, donc tu, tu le savais et tu t'es quand même fait avoir. Bravo frère. Ouais, 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 ouais c'est ça. Shame on, me. Shame on me.
0: Oh putain, quel accent anglais, ça c'était magnifique. Hein. <rire> c'était exceptionnel.
1: Ça, ça me fait penser à l'anecdote. Bah tiens, je, tu connais le proverbe. Euh, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. <rire> Allez, traduis-nous, Rudy. <rire> euh,
0: non, non, je, je vais même te dire de traduire parce que j'ai pas bien compris ton accent.
1: <rire> ah bon, alors euh, en gros, euh, euh, baise-moi une fois, euh, honte pour toi. Baise-moi deux fois, honte pour moi. Voilà. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette citation <rire> Qu'est-ce que c'est que cette citation? <rire> bon, gros, ça veut dire que la première fois que tu te fais avoir, euh, bah, c'est de la faute de l'autre qui n'a pas été bienveillant avec toi, mais la deuxième fois que tu te fais avoir, euh, bah, c'est que tu es un peu con quoi, parce que tu t'es fait avoir deux fois. Donc euh, voilà, là pour les ASICS, je pense qu'on peut dire que je suis archi con. <rire> <rire>
0: d'ailleurs, j'ai vu pas. Bah, et pour les extensions
1: nuques, un bras aussi, d'ailleurs.
0: Oui, <rire> oui, ouais, mais pour plein, pour plein d'exos. Euh... C'est sûr, moi aussi. Mais euh, je crois qu'il y a un nouveau débat, justement, on en avait parlé il y a, il y a très longtemps, sur les chaussures euh, d'entraînement ou de compétition d'athlétisme. De, de et il y a encore un nouveau débat. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles Bogodas qui étaient sorties et qu'il y avait des records qui tombaient. Alors, il y a peut-être pas nos auditeurs qui sont plus au courant que nous. Mais euh, j'ai vu ça encore, que ça faisait encore débat. Il y avait des nouvelles semaines qui permettaient d'aller plus vite. Et donc, certains qui battaient leurs records euh, de manière euh, indécente. Euh, donc, on n'a pas fini de voir, encore une fois, euh, toutes ces, ces avancées technologiques... Euh, qui en sont euh, vraiment ou pas telle est la question
1: ouais ouais bah qui tu sait peut-être que de la même façon que je marchais pieds nus je vais peut-être finir par courir pieds nus après tout comme les, les camions.
0: ouais <rire> ouais, ouais, ouais. ils ne courent pas vraiment pieds nus et je peux te dire moi j'ai des chaussures minimalistes et donc quand je vais marcher chez moi bah, là il y a des travaux dans ma rue depuis je sais pas combien de temps il y a plein de cailloux partout ah je sens chaque caillou hein. je sens que si je marche sur un gros caillou c'est pas bon <rire> alors courir dessus je n'y crois pas du tout je vais me ouais, défoncer ouais. les pieds.
1: Euh, ouais, je sais. Puis, moi, j'ai déjà marché sur du macadam par euh, grand soleil aussi, et après t'as le plais tout bloqué, hein, comme j'avais déjà expliqué. Allez, deuxième question. Allez, deuxième question. Alors. Ah bah non, c'est fini. Non, 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 c'est pas <rire> fini. On fait
0: une deuxième question. Tu n'as pas le choix. Le, le type, le type achète des godasses pourries et il veut pas qu'on fasse la, des questions de muscu. Allez, deuxième question de FeFe75357. Bonjour à tous, j'ai commencé la musculation sérieusement il y a à peu près 3 mois. Avant ça, je faisais de la boxe anglaise pendant 7 ans. Je cherche à gagner en force, et c'est pourquoi à la salle, je travaille seulement les trois exercices de force athlétique, plus un peu de rowing. Le tout en 5 séries de 5. Je suis très content de mes progrès au squat et au soulevé de terre, mais moi, pour le développer couché. J'ai commencé à 75 kg en série de 5, et depuis quelques temps, je n'arrive pas à dépasser les 85 kg en série de 5. J'ai parcouru un peu le forum pour trouver des conseils, mais la plupart du temps, je tombe sur des postes de personnes qui n'ont pas du tout le même gabarit que moi. Je fais 1m65 pour 65, 65 kg et j'ai 23 ans. À la salle, je ne vois que rarement des mecs de ma taille et de mon poids, donc j'ai du mal à estimer mon niveau. J'aimerais donc savoir si avec mon gabarit de poids léger, je peux espérer un jour faire les cinq fois 100 développés couché, et ça sans prendre de poids, voire même en en perdant un peu. Et, et est-ce que pour ça, je devrais rajouter des exercices d'isolation ou continuer sur le même modèle d'entraînement Merci de m'avoir lu, j'attends avec impatience vos conseils et vos critiques. Donc Fabrice, on va commencer dans l'ordre, qu'est-ce qu'une bonne performance pour quelqu'un qui ferait 65 kg de poids de corps
1: Ouais, donc. bah après c'est pas tout à fait évident de répondre parce que donc on a un tableau euh, on a tout un tableau où on rentre son son poids de corps sur le site euh, Superphysique ou même il euh, y a des tableaux tout faits sur le club Superphysique et en gros euh, alors bon, c à la force, je me souviens plus des. Je me souviens plus trop. En gros, une super perf euh, au développé couché, c'est de faire 10 fois euh, 150% de son poids de corps, dix fois un demi au poids de corps, au, au, euh, de son poids de corps au naturel. Euh, c'est bien au développé couché. Au naturel, c'est pas mal. Ça c est, c est doit être le niveau gold. Mais Rudy il connaît tout par, par cœur. La Mais C'est au-dessus du niveau gold. Bon, ok. Bah avant, c'était le euh, niveau. Euh... Et niveau Omar, hein, ça c'était même ouais, pas les Niveau, Maxime, dire, ni, ni, ni
0: niveau euh, l'angoustine, mais un truc du style voilà.
1: Niveau l'angoustine, ouais, t'as baissé un peu le, le niveau pour le club, mais bon. <rire> le, <rire> comprend, mec, le mec me bah, fait rien. C'est à dire qu'avant, avant on mettait des niveaux plus élevés, et on était l'angoustine euh, Omar, et maintenant bah, c'est euh, médaille d'or, et puis le niveau est moins élevé, même bon, c'est comme
0: ça. Qu'est-ce que <rire> tu racontes <Et> euh... <rire> Fabrice, je vais relancer une nivellement... saison du club super physique extrême pour toi. Tu seras obligé de participer et on, on, verra, on verra si tu es niveau or. On
1: verra ça. C'est le, le nivellement vers le bas. Alors, ah, <rire> bref, le le courrier, truc, que... quand on est, <rire> ouais, je te chambre. Mais... Quand on est très léger, donc euh, voilà, quand on a un petit gabarit comme lui et de petite taille, il faut revoir les ratios euh, un petit peu à la hausse. Euh, parce qu'en général voilà quand on est plus léger, on est plus fort relatif au poids de corps. Donc peut-être que lui euh, il peut viser un petit peu plus. Donc là je sais plus ce qu'il espérait 100 kg
0: Voilà, il espère 5 répétitions à 100, il se demande si c'est un niveau qu'il peut atteindre en faisant 1m65
1: pour 65 kg. Bah ce serait un sacré bon niveau, on va dire, mais après à l'impossible, enfin, c'est pas non plus euh, impossible, mais ce serait un un très bon niveau. Voilà ce que je pense.
0: Ouais, non dire, mais, mais bon moi sens. moi je, je pense que c'est un niveau qui est parce que souvent, quand on est un petit gabarit, on a des segments courts et donc finalement, on a moins de force à développer pour la même charge que si on avait euh, des longs bras, euh, qu'on était comme moi une sauterelle, suivant ma, ma codification dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Donc, euh, ouais, je pense que 1,5 fois son poids de corps en série 10, c'est un objectif. Donc, avec 65 kg, on peut imaginer qu'avec de l'entraînement, sachant que ça fait que 3 mois qu'il s'entraîne, donc c'est vraiment que le début, Et ben, à terme, il arrive peut-être à 10 à 90 ou 10 à 95 au développé couché. Et là, ce serait effectivement un très, très bon niveau. Après, il faut savoir que souvent, euh, du moins dans la compétition de développé couché, quand je regardais euh, il y a quelques années, eh ben, tu avais euh, souvent des petits gabarits qui étaient un peu plus lourds, qui montaient, qui étaient en moins de 74 ou quelque chose comme ça de mémoire. Et c'était là qu'il y avait les plus forts. Je me souviens d'Adrien Poinçon qui avait participé au bouquin sur le développé couché qui était euh, pas mal du tout. J'ai oublié comment il s'appelait. Il est rangé quelque part chez moi, mais je sais plus où. Trop loin de moi pour que je me souvienne du titre. Et lui, il était en moins de 74 et je crois qu'il faisait dans les 1,60 60. Et il avait fait euh, pratiquement 200 au coucher, si je ne dis pas de conneries, sans maillot. Donc, euh, ce qui montre bien, comme tu le disais, que en général, quand on est plus petit euh, eh ben, et un peu léger, en général, on peut arriver à un peu plus. Donc, il y a de fortes probabilités qu'il y arrive si euh, sa longueur de segment euh, est proportionnelle, on va dire, à sa taille, ce qui est souvent le cas euh, quand on est petit. On a souvent des, des segments qui sont assez courts. Euh, C'est rare de faire un m 65 et d'être une sauterelle euh, avec des longues jambes et des longs bras euh, en proportion. Donc, premier point. Deuxième point. Voilà, c'est ça. Donc,
1: oui, alors, attends, oui, Rudy. Donc en fait, tout à fait. En général, avec son gabarit, avec son gabarit, il serait, euh, il aurait des facilités pour le squat et le développer couché, mais peut-être que pour le soulevé de terre, il va peut-être être en dessous des, des ratios habituels où il va trouver que c'est un petit peu plus euh, difficile parce que il a probablement les segments courts et là, c'est souvent désavantageux pour le soulever de terre.
0: Oui. Après, il y a des contre-exemples. Je me souviens, j'en ai parlé cette semaine sur le forum. Il y a quelqu'un qui me demandait si on était petit, justement, est-ce que c'était plus difficile pour le soulever de terre? Et en fait, euh, j'ai toujours le contre-exemple en tête de Lucien De Faria, qui était un champion de powerlifting euh, de France athlétique euh, il y a quoi Il y a peut-être une trentaine d'années, mais peut-être un peu plus. Et qui, justement, lui était un tout petit gabarit, mais il avait des bras tellement longs, un peu comme euh, l'épinoche. Je sais pas si tu te souviens qu'on avait sur le forum. Euh, je crois qu'il s'appelait Jean. Et donc, il avait des très, très longs bras. Et en fait, au soulevé de terre, euh, bah, ils étaient euh, méga forts. Et par contre, au squat, bah, ils étaient beaucoup moins bons. Et au développé couché aussi. Mais ils rattrapaient tout au soulevé de terre sur les compétitions. Et à chaque fois, on disait, bon, la compétition n'est pas finie parce que euh, ils vont tout rattraper euh, au soulevé de terre. <rire> donc, il euh, y a toujours des, des contre-exemples. Mais euh, souvent, voilà, quand on est petit et léger, bah, on a des courts segments en proportion. Et donc, euh, le soulevé de terre, c'est beaucoup plus dur. Voilà.
1: Ouais. alors je voulais dire aussi que, je ne sais pas s'il continue la boxe anglaise ou, ou quoi, mais il est possible qu'il est ait... Qui rencontre à un moment donné des difficultés de progression au développé couché parce qu'en boxe anglaise il va fatiguer ses épaules pendant ses entraînements de boxe et du coup à un moment donné la, la fatigue euh, liée à la boxe va entrer euh, en collision entre guillemets avec la fatigue liée à ses entraînements de développé couché et du coup la récupération va être euh, va pas être évident et ça va pas être évident en fait de gérer une progression euh, au couché tout en se fatiguant en faisant de la boxe anglaise. Donc ça, il va peut-être rencontrer ce, ce point-là. Et ensuite, bah, pour la partie progression euh, sur les séries de 5, euh, je te donne la parole, toi, tu <rire> connais tout par cœur. <rire> <rire>
0: euh, bah, effectivement, le 5x5, c'est un programme, entre guillemets, une façon de s'entraîner qui est assez euh, efficace. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé. Ah, si vous entendez des bruits, c'est que mon chien a retrouvé son rhinocéros. Et donc, il est en train de le mordre. Donc, je ne sais pas si ça s'entend. Mais donc, sur euh, les séries de 5, le 5 x 5, en fait, voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé à mes débuts qui est euh, qui marche plutôt bien quand on monte très progressivement, c'est-à-dire euh, qu'on monte de 1 kg en 1 kg et ça peut marcher vraiment pendant très, très longtemps, surtout si à côté, on mange suffisamment et qu'on veut pas perdre de poids. ce qui est l'inverse de ce que veut faire Fefe Surtout s'il veut progresser de le plus couché, bah, il doit pas perdre de poids, surtout qu'il est à ses débuts, ça fait trois mois qu'il s'entraîne. Euh, ce n'est pas le moment <rire> de se mettre au régime. Donc, à partir de là, le 5 x 5, pour moi, c'est intéressant à ce moment, on va dire pour débuter entre guillemets euh, la force et qu'on est un peu néophyte sur le sujet mais il y a quand même mieux à faire au bout d'un moment notamment s'il stagne euh, peut-être qu'il n'a pas la possibilité de monter d'un kilo à la fois et euh, on va plus utiliser on va dire un volume d'entraînement plus élevé et notamment au début ce qui est important euh, j'ai cette semaine un podcast euh, avec mon pote Clément qui est champion de France de force athlétique où il expliquait très justement un truc qu'on dit euh, depuis des années mais ça a plus de portée quand c'est un champion qui le dit euh, qu'il est important de bien construire de la masse musculaire au début, parce que la masse musculaire, c'est un point, un potentiel futur à développer pour la force. C'est un des facteurs de la force. Certes, c'est pas l'unique facteur. Il y a plein de facteurs nerveux, techniques, euh, hormonaux, etc. Mais c'est un facteur hyper important. Et donc, ce que je dirais à fait c'est que oui, effectivement, il doit rajouter des exercices d'isolation sur l'ensemble de son corps en s'entraînant pour prendre du muscle et en ne visant peut-être pas de la force maximale pour l'instant, mais plutôt la construction d'un potentiel pendant peut-être euh, on va dire un bon six mois au moins en étant sympa, si vraiment l'objectif pour lui c'est la force, mais pendant six mois, en faisant des séries plus longues telles qu'on le recommande habituellement, des séries moyennes, voire des séries très longues sur des exercices d'isolation, apprendre à utiliser ses muscles, à construire justement ce potentiel, ce gabarit nécessaire pour ensuite pouvoir l'exploiter en faisant un entraînement qui est plus un entraînement de force, plutôt qu'un euh, un entraînement de force aujourd'hui, sans avoir forcément le potentiel à exploiter, et qui peut euh, faire stagner quand euh, bah, il n'est pas présent et qu'on arrive un peu au bout, de même si on n'arrive jamais au bout, mais euh, à quelques limites en termes d'entraînement. Sachant qu'aussi, également, la force athlétique, on a tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose de très technique si on veut euh, vraiment excéder dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi bah, souvent les meilleurs enfants athlétiques ont un coach, bien qu'ils soient coach pour d'autres personnes. Ils ont également un coach pour avoir un regard extérieur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à adapter. Et donc, c'est pas si simple. Mais effectivement, moi, je suis en tout cas de l'école euh, où il faut rajouter des exercices d'isolation. Certains sont pas de cet avis-là. Du moins, euh, en font beaucoup moins que ce que je pense être le minimum. Et ça fonctionne aussi pas mal. Mais... Euh, de mon avis, quand on débute, il faut vraiment construire cette masse musculaire. Et ça passe évidemment par plus d'exercices, euh, d'exercices d'isolation, des séries plus longues, un entraînement plus classique. Et euh, ça donnera de très bons résultats ensuite par la suite quand on passera à un entraînement plus axé force, si ça reste l'objectif. Mais c'est sûr que le 5x5, euh, comme toute on va dire, méthode, même si ce pas une méthode d'entraînement, a ses limites. C'est comme si on faisait 4 x 10 tout le temps, 4 x 10, 4 x 10, 4 x 10. On le voit bien avec l'exemple des cycles de progression. Et eh ben en fait si on fait que du 4x10, à un moment ça coince et c'est pour ça qu'après on dit bah peut-être passer en 3x10 ou en 4x8 euh, ou euh, recycler si on fait des séries plus longues donc par exemple faire du 4x12. Il y a plein de stratégies possibles que j'explique notamment dans la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoia.com pour ceux qui sont intéressés. C'est en lien dans la description avec tout ce qu'on cite dans ces podcasts à chaque fois pour ceux qui sont intéressés. Mais euh, ouais, ouais il devrait passer par ces exercices d'isolation et construire une bonne masse musculaire avant de vouloir aller plus loin. Je me souviens que quand j'étais euh, à l'école pour passer mon B2ES en 2004-2005, quelque chose comme ça, Marc Vouillot, qui est un excellent traîneur de force, disait que pour les jeunes, pour lui, c'était muscle, muscle, et qu'on ne devait pas viser euh, les meilleures performances possibles euh, quand on avait 16, 17, 18 ans, et qu'on devait vraiment se concentrer sur la construction du potentiel pour l'avenir. Euh, et c'est un truc qui m'est resté, c'est un truc que j'ai fait pas mal appliquer aussi, que j'ai fait pas mal appliquer à mes élèves, aujourd'hui, qui est euh, de toujours voir, entre guillemets, la séance comme intégrée dans un plus grand plan et dans un plan sur l'avenir. Et là, c'est pour ça que je pense que 5 x 5, il arrive à ses limites. Après, il y a d'autres possibilités. On, comme il dit, il ne veut pas grossir, etc. Alors que quand on débute, en règle générale, c'est euh, souvent euh, une bonne idée euh, de grossir euh, très progressivement pour justement se donner de la marge. Et euh, en tout cas de ne pas vouloir faire de la force et de maigrir en même temps. Là, c'est pas la, la bonne idée euh, si on veut progresser en force. Voilà.
1: Ok, parfait.
0: Et donc, bah là, euh, on est arrivé au temps. Exactement, on est arrivé au temps parce que je vois que nous avons des problèmes de connexion aujourd'hui. Donc, euh, donc, je vais m'amuser en faisant un petit montage. Euh, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Euh, comme d'habitude, si le podcast vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à euh, certains de vos amis qui font de la musculation et qui pourraient être intéressés. Je compte sur vous pour laisser des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit sur SoundCloud, mais également sur Apple Podcast, où on est arrivé à 460 commentaires et où beaucoup ont remarqué euh, la nouvelle voix de Fabrice malheureusement il est revenu à l'ancienne donc j'espère que ça, ça vous ira également mais on est bien en route pour les 500 commentaires donc je compte sur vous pour euh, rajouter des commentaires même si a priori ça sert pas à grand chose ça fait toujours plaisir euh, je les lis une fois par semaine de lire des commentaires encourageants euh, de voir que ça vous plaît euh, d'avoir une certaine on va dire euh, reconnaissance même si ce être pas le mot euh, exact en tout cas merci à ceux qui prennent le temps de faire ça si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les formes super physiques ils sont là pour ça et comme vous voyez, on répond à aux questions dans la bonne humeur, que ce soit à l'écrit sur les forums ou directement à l'auto dans ces podcasts. Et euh, n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description, notamment pour voir le super jeu de cartes Donjon of Fitness. Sur ce, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut